0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 54 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. En effet, anne Guillo Guillaume va venir sur cet épisode pour te parler du sujet du jour. Nous allons parler des oracles. En effet, comme tu as pu peut-être le voir dans ma communication sur mon site internet, j'ai créé du coup un oracle coédité avec Catel qui est astrologue, et euh, j'utilise très souvent, on peut voir sur mes réseaux, les oracles pour mes guidances personnelles ou professionnelles, et très souvent, que ce soit sur les salons ou sur les réseaux, on me demande comment j'utilise un oracle, comment j'ai réussi à choisir mon premier oracle, euh, on me dit que c'est compliqué de trouver le bon qui nous convient, etc., et du coup je me suis dit que pour vous répondre, il était peut-être intéressant d'avoir une experte dans le domaine, une experte qui n'utilise pas que les oracles ni les, que les tarots, mais plusieurs outils et qu'il les met euh, ensemble pour pouvoir euh, trouver une pratique personnelle adaptée à sa spiritualité et à ses besoins. Du coup, nous parlerons ensemble avec anne -Gaël de comment nous, euh, nous choisissons nos oracles, comment on est appelé par un oracle et comment se faire confiance au moment du, du choix en fait, d'un oracle. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après pour parler... Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif a travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête à tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper Allez c'est parti, on va commencer cet épisode et je suis trop contente parce que ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, là on va pas parler de marketing ni de communication mais plutôt d'un sujet qui me touche particulièrement tout de même dans mon activité mais aussi dans ma sphère personnelle. Euh, comme je le disais en introduction, on sera deux dans cet épisode, on va parler de comment choisir un oracle et comment un peu euh, faire ses premiers, enfin euh, trouver ses petites routines avec no notre aura, comment se se sentir à l'aise avec cet outil de guidance intuitif. Et du coup, pour ça, j'ai l'honneur d'avoir Angel Guillot guide en yoga, sur mon podcast, que je vais laisser se présenter parce que je sais que c'est un, un exercice qu'elle adore de se présenter. <rire> Et euh, elle est bien plus que guide en yoga. Donc, euh, donc voilà, <rire> Angel, bienvenue. Je te laisse te, te présenter à mes auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Dis-nous un petit peu tout ce que tu fais.
1: Bonjour, ouais, merci Anne-Laure sur ton podcast, je suis aussi hyper heureuse d'être là, euh, notamment pour parler de ce sujet. Donc moi je suis qui Moi je suis en effet guide de yoga et formatrice en yin yoga et en danse du dragon, c'est une passion que j'ai depuis une dizaine d'années, mais je suis aussi tarologue et tisseuse en parallèle, donc j'aime beaucoup travailler avec les plantes, avec le minéral et puis aussi avec les cartes, depuis toujours d'ailleurs.
0: Super, bah merci beaucoup pour ta présentation et pour expliquer un petit peu euh, pourquoi aujourd'hui on va parler de ça ensemble. J'ai envie de faire un peu l'historique de, euh, de nos collaborations respectives dans nos expertises respectives. Euh, du coup, pour la petite histoire, euh, anne est venue vers moi il y a plus de trois ans, je pense, euh, pour un besoin de refondre son identité visuelle et son site web. Et euh, pour moi, c'est vraiment hyper, hyper euh, important comme co collaboration. Je me rappelle encore de où est-ce que j'étais pour le rendez-vous téléphonique. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture à 200 mètres de mes, chez mes grands-parents. Euh, je calais ces rendez-vous-là euh, professionnels entre mes alertes, soit entre chez moi et mon boulot quand j'étais encore salariée. Et je venais de décider de... Euh, de, de, fin que je voulais arrêter un peu mon, mon salariat ou du moins le diminuer pour travailler avec les entrepreneurs du bien-être. Donc j'avais commencé à mettre ma com en route et tout et engel est arrivée. Donc c'était vraiment euh, euh, voilà je crois que première ou deuxième cliente en ce moment mais qui, enfin à ce moment-là mais qui arrive en même temps avec euh, bah, euh, le bien-être et vraiment le, du coup le, les domaines euh, que sur lesquels j'avais envie de créer. Et donc c'est hyper important pour moi donc je m'en rappellerai vraiment à, à très longtemps. Et, euh, et du coup, bref, euh, je, je raconte tout ça parce que c'est vraiment, pour le coup, important. Si tu n'avais pas encore compris, je te le redis, c'est vraiment important. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, j'étais à l'époque super fière parce que, bah, pour moi, c'était un lancement, même si ça faisait déjà deux ans... Deux, trois ans que j'étais graphiste, pour moi, c'était quand même un lancement de, de vraiment aller à mon compte euh, vers, euh, vers une cible particulière. Je commençais à découvrir le marketing, donc euh, c'était la première fois que j'allais cibler ma clientèle, etc. Donc, c'était quand même un, un grand passage pour moi. Et, euh, et en plus, bah, là, comme tu l'as deviné, euh, Angel, ça fait euh, trop, plus de trois ans qu'elle me confie euh, sa direction artistique. Donc, c'est euh, super chouette. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la communication dans nos collaborations et le site web, etc. Angel m'a aussi accompagné moi euh, avec ses différentes pratiques qu'elle a pu euh, citer. Euh, le yoga, la méditation, euh, les pranas, les, les plantes et, et les cartes. Et, euh, et du coup, bah, Angel, est-ce que tu peux... Euh, rapidement, enfin rapidement non, pas rapidement, on n'est pas pressé, euh, expliquer un petit peu comment tu m'as accompagné, pourquoi tu m'as accompagné, du coup, quelle est toi ta vision de, de ces accompagnements personnalisés pour qu'on puisse comprendre comment t'allies en fait euh, bah, tous tes outils et tous tes savoir-faire pour aider les autres.
1: Oui, alors... Euh... Comment je t'ai accompagné, ça je peux en parler. Après, l'accompagnement au sens large, euh, il s'est un peu présenté à moi au fil des demandes aussi, un petit peu comme toi. Euh, je fais vraiment du sur-mesure. En fait, euh, lorsque la personne vient vers moi, j'écoute son besoin, j'écoute là où elle en est. Et puis, on va tisser ensemble vraiment le programme idéal. Donc, quand tu m'avais contacté je me rappelle un, une des interrogations que tu avais, une des choses que tu voulais mettre en place, c'était une pratique spirituelle et puis une compréhension de ce que la spiritualité pouvait vouloir dire pour toi. Et donc, il m'a paru totalement logique de te présenter, en fait, un programme qu'on a fait sur plusieurs semaines, en fait, où on avait des rendez-vous en live, je me rappelle, et puis je t'avais envoyé des documents en PDF pour que tu fasses des exercices entre, et c'était génial parce qu'en fait… Euh, J'ai pu tisser vraiment avec toutes mes, mes compétences. Donc, il y a eu le yoga, bien évidemment, qui était le fil rouge parce que moi, c'est le fil rouge de ma spiritualité. Mais on a tissé aussi avec des plantes euh, compagnons que tu as pu ben, aborder à chaque, euh, chaque rendez-vous pour pouvoir voyager avec, pour pouvoir les ressentir et voir ce qu'elles t'apportaient. Il y avait des pierres également qui avaient le même usage qui se complétaient avec les plantes. Il y a eu les pranayama, les mantras également où on a fait des chants. Et puis, en effet, les tirages de tarot et de cartes. Alors, euh, euh, tout ça en fait ça se tise dans un besoin et dans un souhait d'aller vers l'intérieur d'aller écouter et surtout de recevoir les messages et dans l'accompagnement l'idée c'est de donner plein de clés pour que la personne elle devienne autonome en fait et qu'elle puisse rapidement euh, les utiliser en fait pour elle-même donc c'était l'idée des supports et puis des vidéos que tu recevais à chaque fois c'est que en fait elle servait pendant l'accompagnement pour initier et éveiller mais l'idée c'est que derrière il y ait quelque chose qui perdure en fait au-delà euh, j'ai envie de dire du tapis et des plantes et Souvent, ça éveille aussi les personnes aux synchronicités, aux messages, euh, à l'envie de lire certains ouvrages en fait, à l'envie d'écouter certaines choses qui n'étaient peut-être pas audibles à l'époque ou avant. Euh, voilà, donc c'est vraiment un accompagnement qui se tisse autour de la personne et de son souhait, mais avec toutes mes compétences.
0: C'est ça, exactement. Et moi, ce que j'en retenais aussi, c'est euh, cette volonté et ce qui a, ce qui, ce qui a en découlé, c'est euh, bah, de se faire confiance dans notre propre spir spiritualité, donc de prendre ce qui est OK avec nous et ce qui résonne en nous, euh, et pas se sentir obligé de faire X pratiques pour, euh, euh, pour trouver notre spiritualité et euh, en avoir confiance, avoir confiance en cette spiritualité qu'on qu qu tisse avec euh, les outils qu'on peut avoir autour de nous et, euh, et euh, cette autonomie en fait aussi que, que tu proposes parce que du coup, une fois qu'on est accompagné, on sent qu'on on a des pistes où, sur lesquelles on peut être autonome parce qu'on a pris confiance en fait à différents sur différents plans, euh, que ce soit avec les pierres, avec les cartes ou autre. Le fait d'être accompagné permet derrière d'être confiant et de pouvoir être autonome avec ça. Et en l'occurrence là, dans, dans cet épisode, on va vraiment parler des jeux d'oracle jeux de tarot. Alors moi, j'ai plus l'habitude de dire parce que je connais pas le monde du tarot. Toi, je sais que tu utilises les deux, donc il euh, n'y a aucun souci. La, la plupart des gens utilisent euh, les deux ou euh, sont débutants dans les deux, donc euh, on peut, on peut mmh. parler avec les, les deux termes, il n'y a pas de problème. Euh, et du coup, euh, du coup, par rapport aux cartes, moi, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, que là, on va euh, évoquer avec nos... Enfin, moi, mon expérience en tant qu'au début euh, découverte et maintenant euh, créatrice d'oracle et utilisatrice d'oracle. Alors, je ne vais pas dire au quotidien parce que ça serait faux, parce que je suis contre, mais de manière hebdomadaire. Et enfin contre pour moi, en tout cas. Et toi, du coup, d'un point de vue expertise, dans tes accompagnements vraiment dédiés tarot et tes accompagnements personnalisés où tu inclus l'oracle et le tarot, comment se l'approprier euh, comment avoir confiance en nous et comment aussi le choisir Parce que souvent, c'est une question qui, me, qui revient... Euh, et moi, je me rappelle te l'avoir posé aussi à l'époque et maintenant que je vends euh, mes propres oracles... Euh, c'est souvent ce que j'entends euh, sur les salons, là, en, en l'occurrence les derniers salons, on me dit euh, bah, j'ai pas encore d'oracle, je sais pas comment le choisir je suis pas expert dans, dans par exemple la thématique de l'oracle, moi, euh, typiquement l'oracle de, de l'étoile sacrée qui est un oracle astrologique, on me dit oui, mais si j'ai pas le savoir, et puis bah, j'ai pas forcément confiance en mon ma, intuition, mais est-ce que je peux tirer les cartes, etc. Bah, toutes ces questions-là, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se les posent, et on va aller creuser un petit peu bah, pour donner des pistes euh, pour choisir euh, en douceur, son oracle. Et du coup, j'avais une question pour toi pour introduire tout ça. Est-ce oui. que tu te souviens de ton premier oracle
1: <rire> Oui, alors je m'en souviens parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait il y, a, il, y a, il y a pas mal d'années maintenant. Euh, moi, j'ai commencé par le tarot. Alors c'est vrai que, comme tu dis, on croit souvent les deux termes conjoints parce que on utilise l'un ou l'autre ou les deux, mais ils sont un peu dans les mêmes familles. Il y a des personnes qui utilisent que le tarot, qui sont contre les oracles et inversement. Mais voilà, le tarot, il faut savoir qu'il y a deux lignées en fait. Il y a le tarot de Marseille, le tarot rider Swate, et c'est un certain nombre de cartes avec euh, certaines typologies sur les cartes, et c'est assez figé, même si la créativité autour du tarot peut être vraiment incroyable. Voilà, il y a vraiment des règles. Alors qu'un oracle est très libre, il peut y avoir un nombre de cartes qui varie d'un oracle à l'autre, un thème qui varie vraiment d'un oracle à l'autre. Euh, il peut y avoir des numéros sur certains et pas sur d'autres. Donc les oracles sont très créatifs et très libres. Et euh, la première fois qu'on m'a offert, enfin euh, moi je sais que le premier jeu que j'ai eu, ça a été un tarot de Marseille. C'est à très longtemps que j'avais, euh, enfin, il y a très longtemps que je me vieillis, mais bon, <rire> j'avais 14-15 ans. Euh, mais mon premier oracle, oui, on me l'a offert. Euh, c'est le premier que j'ai eu, c'est ce, les maîtres ascensionnés, en fait, de Dorine Vertu. C'est un ami à moi qui me l'a offert, qui, euh, qui a été un peu mon, mon chemin où. Ça a été une personne qui a énormément compté pour moi et qui compte toujours. Alors, on se connaissait depuis le lycée. On s'est recroisés par hasard à Paris euh, pendant nos premiers boulots respectifs. Et en fait, c'est lui qui m'a ramené dans le monde vraiment de, de l'invisible, du spirituel et dans un parcours, en fait, pour me rappeler qui j'étais. Et euh, il m'a offert cet oracle-là, ce qu'il l'avait. Et puis, j'arrêtais pas de le regarder à chaque fois que j'allais chez lui. Je tirais une carte, etc. Je pense qu'il s'est dit bon, faut qu'elle ait le tien. Et donc, c'était celui-là le premier. Vraiment, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Vertue. Et j'aimais bien parce
0: qu'en en fait, chaque carte représente un maître ascensionné. Je trouvais ça sympa. Et ouais. Et puis, euh, et puis comme tu le dis, en fait, c'est l'outil finalement qui t'a ramené à toi et, euh, et mmh. à, à ta spiritualité. Et je trouve ça génial, en fait, euh, un peu comme introduction parce que c'est parce que ça que j'ai envie de véhiculer aussi euh, euh, aux personnes qui, qui viennent vers moi pour, pour mon oracle ou, ou pour, euh, pour d'autres ou qui me posent des questions parce qu'ils savent que j'utilise des oracles et euh, qui me disent mais pourquoi tu t'en sers qu'est-ce que enfin qu'est-ce que ça apporte mmh. bah, c'est ça en fait c'est se reconnecter à soi euh, à son intuition à sa propre guidance et aussi à l'introspection mmh. parce que il bah, y a consommer des oracles et introspecter avec des oracles et euh, et je trouve que c'est un merveilleux outil justement pour euh, introspecter avec un support en fait et pas juste avec des pensées mais du coup d'être un peu guidé en fonction de la thématique de l'oracle, vers une piste de réflexion qui va nous permettre d'aller mettre en lumière des choses en nous. Et, euh, et je trouve que c'est sa, sa plus grande force, entre guillemets, euh, comme utilisation.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment l'utiliser. Euh... Il y a plusieurs niveaux de lecture sur un oracle. On peut très bien utiliser un oracle pour, euh, j'ai envie de dire, pour euh, accueillir et pour observer, mais on peut aussi utiliser un oracle pour aller vraiment... Euh, aborder des thèmes ou des sujets ou en tout cas recevoir des messages ou des guidances de, de soi-même parce que finalement c'est notre étincelle de vie hein, qui nous parle, mais pour aller euh, en introspection et pour aller euh, vraiment être guidé vers, un, vers ce qui est juste pour soi. Et c'est vrai que ce n'est pas l'outil qui m'a ramené à ma spiritualité, l'oracle en soi, mais ça a été un tout dont l'oracle a vraiment fait partie. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui dans ma spiritualité, dans mes pratiques, euh, qui avait complètement disparu à l'époque où cette personne est revenue dans ma vie et m'a dit « Mais non, mais quand je t'ai connu au lycée, t'étais pas comme ça, en fait. » Donc, euh, on reprend tout à la base. Et euh, il m'a rappelé, en fait, un petit peu. Euh, c'est lui qui m'a fait découvrir la cabale aussi. C'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'ai énormément de gratitude pour cette personne. et euh, Mais l'oracle est… Euh... En fait, ce qui est beau, c'est que quand... pour revenir un petit peu à ta question de départ, qui était comment choisir un oracle, en fait, on peut aussi euh, parfois se demander pourquoi on veut utiliser un oracle. C'est une question de départ qui est très intéressante avant même d'aller faire la démarche de l'acheter. C'est un moment quand on a cette interrogation de se dire, tiens, mais pourquoi je jouer un oracle euh, la, la question en elle-même est déjà intéressante et un pas vers le, le jeu d'oracle.
0: Mm. Et, ouais. et, euh, et, et toi, du coup, euh, comment, quand, comment tu le choisis Alors maintenant, je sais que tu voilà, t'es pas non mm. plus surconsommatrice, tu n'en achètes pas tous mm. les quatre matins, etc. Mais euh, <rire> comment tu l'es choisis euh, quand tu dois mmh. en acquérir un autre et comment tu le choisis mmh. une fois que tu en as plusieurs euh, mmh. chez toi euh, comment tu fin, comment tu es appelé en fait par un oracle plutôt qu'un autre parce qu'en fait nous c'est enfin je trouve que quand on a l'habitude c'est assez fluide et on se pose pas de questions mais quelqu'un ouais. qui qui qui, qui n'a pas l'habitude se pose toutes ces questions là et, euh, et je trouve que, que toi tu enfin à l'époque tu m'avais très bien guidé justement là-dedans donc euh, ouais. <rire> donc pour toi comment on choisit et comment euh, on peut être appelé et ressentir l'appel
1: oui alors comment on le choisit pour moi euh, en fait c'est euh, une rencontre c'est comme entre deux personnes. Alors, euh, ça peut sembler parfois un peu étrange et on peut se dire, oui, bon, c'est quand même très bizarre parce que c'est un objet. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tous les oracles que j'ai aujourd'hui, euh, ils m'ont suivi dans une période de vie où au moment où je les ai vus, j'ai fait, oh, ça le sujet me parle, les visuels me parlent, le texte me parle et j'ai envie d'échanger avec ce jeu d'oracle. Donc, le choix, il se fait souvent pour moi, c'est euh, de voir en allant dans un magasin auquel je me sens bien. Donc, ça a été déjà le lieu. Moi, j'ai toujours été dans des petites boutiques, euh, souvent, et euh, je crois que j'ai acheté euh, très peu de jeux sur des grandes plateformes internet. Tu vois, ça a toujours été en magasin, quasiment. Ou alors, auprès de la créatrice, quand je pouvais pas être près d'elle, euh, mais je connais... Voilà, c'était en direct. Mais j'allais dans le petit magasin, et en général, je déambule dans le... Enfin, tu m'as vu faire quand on était ensemble oui, dans cette boutique. À Rouen, ouais. 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 tu m'as vu d'un seul coup rentrer en mode « Agnelle, elle est plus là <rire> !» Elle est en train d'être absorbée par les livres et les oracles. Et en fait... Euh... Je les regarde il y a quelque chose qui se crée et c'est en le prenant en main. Et, euh, et je l'ai vu se faire chez toi aussi cette rencontre parce que du coup, je te guettais aussi un petit peu du coin de l'œil comme on avait eu cet accompagnement de, de voir un petit peu euh, bah, comment se, se fait ce lien. Et souvent, c'est juste entre guillemets en écoutant son intuition et son cœur. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va être appelé vers euh, soit un dessin, soit un thème. Et ensuite, comment le choisir Donc moi, en effet, j'en ai pas énormément des oracles et... Euh, il y a des oracles que j'utilise plus aujourd'hui parce qu'ils me parlent plus et je suis justement je les ai ressortis pour l'interview qu'on a fait aujourd'hui et je me dis qu'il va falloir que je les fasse circuler que je les offre à quelqu'un ou que je vois comment les faire vivre mais en tout cas il euh, y a des périodes où je sais qu'il y a des oracles qui vont m'aider sur des sujets précis et il y a des moments où je regarde une boîte d'un de mes oracles parce que ils sont, je les ai toujours sous les yeux et il va m'appeler et c'est comme dans le magasin, c'est-à-dire qu'il va me dire, il faut que tu tires une carte. Et des fois, ça se fait à un moment où j'avais pas forcément prévu de me poser et tirer une carte. Genre, comme toi, euh, je ne fais pas forcément un tirage tous les jours. Euh, je pratique tous les jours, mais les cartes en font pas forcément partie de chaque journée. Hebdomadaire sûr, il y en a deux à trois minimum, c'est certain. Mais je vais pas m'obliger tous les jours à m'asseoir et à tirer les cartes, etc. Ça va être plus un échange. Et euh, en regardant la boîte ou la carte, il y a quelque chose qui va se faire. où Je vais me dire, tiens, j'aimerais bien avoir le message de ce jeu-là. Donc c'est en me faisant confiance en fait et en écoutant ce dont j'ai besoin que je sais avec quel compagnon je veux échanger à ce moment-là.
0: C'est ça et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une question de confiance et, et ça se gagne au fur et à mesure parce que bah, au début mm. on va se dire tiens pourquoi j'ai envie de tirer cette fin, cet oracle aujourd'hui ou pourquoi j'ai envie de l'acheter mm. et, euh, et en fait une fois qu'on fait nos premiers tirages avec ou on s'est écouté, on a fait notre tirage, on se dit ah ok, ouais. <rire> c'était pour ça. Et du coup c'est avec vraiment mm. l'utilisation et à force de s'écouter qu'on prend confiance et que les choses se fluidifient moi je me rappelle bah, justement cette fameuse boutique où on était ensemble euh, j'ai été attirée par un oracle que, que, que j'adore beaucoup et là du coup j'ai trop envie de le ressortir du coup j'y ai repensé et pourtant euh, c'était un peu surprenant en fait et c'est comme les bijoux récemment j'étais chez Grid, la fameuse boutique que tu adores aussi à Bordeaux et, et en fait j'y allais pour un truc en particulier, une médaille en argent, donc assez discrète, mais qui me parle depuis très longtemps. Et en fait, j'étais attirée par, par autre chose, mais genre le truc improbable, improbable. mais c'était plus okay. fort que moi. Et je me suis dit, mais pourquoi et, et, et avec un oracle, c'est pareil. Bah, parfois, on est attiré par un et on dit, mais pourquoi Donc, on le prend, on le repose, on le prend, on le repose. Okay. Mais non, en fait, il faut le prendre. Parce que si on a ce truc qui nous pousse à le prendre, même si, alors que... C'est pas notre style ou, ou ça nous surprend, c'est que en fait mmh. c'est ça un appel, c'est qu'il n'y a pas de mental, c'est s'il nous a appelé et qu'on l'a dans les mains à un moment donné, c'est pas pour rien quoi. Et, ouais, et surtout quand c'est soudain, beau. quand c'est pas de la curiosité à se dire je retourne toutes les watts, mais quand c'est soudain et qu'il y en a un en particulier qui waouh wow, nous, mmh. nous nous captive, ben c'est souvent que c'est lui qui a un message à nous transmettre. Mmh. Oui,
1: puis d'autant plus si ça paraît incongru. Parce que souvent, euh, quand c'est aligné ou que ça résonne vraiment et que c'est facile, entre guillemets, euh, ça n'aura pas le même poids et le même message que lorsqu'il y a un oracle ou un, même un livre. Tu l'as peut-être déjà vécu avec des livres, mais moi j'ai acheté des livres parfois où sur le coup je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça Et deux ans après je l'ai ouvert et j'ai compris pourquoi je l'avais acheté, mais sur le coup, <rire> pourquoi je suis repartie avec ce livre Et euh, c'est pareil avec les oracles en fait. Et la première recommandation moi, que je fais toujours c'est si c'est possible en magasin, tu ouvres la boîte s'il y en a d'exposition parfois. Tu ouvres la boîte et tu tires une carte. Et en fait, tout de suite, tu as la réponse. Tout de suite, l'oracle va te dire pourquoi et, et la rencontre va se faire ou pas. Peut-être que du coup, ça va confirmer les doutes, mais souvent, quand on tire une carte, qu'on prend le temps, la rencontre, elle est faite et, et tu te dis « bon, c'est celui-là en fait ». Mais en étant à l'écoute, de toute façon, tu peux pas te tromper. Si tu vraiment, tu prends le temps de respirer, de retirer la carte, de regarder un petit peu comment sont les cartes, comment ils livraient aussi... Tu vas sentir tout de suite en fait. Moi, c'est vrai que par exemple, les livrets, je les regarde quasiment jamais. C'est très rare. Euh, j'ai commencé à les regarder vraiment quand j'ai eu euh, un, un oracle qui avait euh, vraiment un livret qui était vraiment compagnon. C'est-à-dire qu'il y a une explication de la carte, mais derrière, il y a une invitation de pratique et de méditation. Et je trouvais ça tellement bien que souvent, je regardais la carte. Puis au bout d'une, deux heures ou le lendemain, j'allais voir l'exercice ou la méditation qui était invitée à faire avec pour aller tisser encore plus de liens avec la carte qui était tirée mais parfois je regarde même pas il y a des oracles j'ai même je pense je, je regardais aussi du coup ce que j'ai tous les livrés il y a des oracles et des tarots j'ai même pas regardé les, les livrés en fait à date parce que les cartes en elles-mêmes me suffisent et me parlent à moi en fait et j'ai pas et forcément ouais. besoin de l'interprétation de l'auteur
0: c'est ça, et je, et je trouve ça super intéressant, et, et ça me fait plaisir forcément, moi, en tant qu'illustratrice, d'entendre ça. C'est que, que je vois là sur les salons, les personnes, hop, elles se jettent sur le livret à avoir après avoir tiré une carte et avoir lu le nom de la carte. Et parfois, je leur disais, euh, bah surtout quand je ne suis pas accompagnée de l'auteur qui est experte dans sa thématique, quand moi, je suis là en tant que DA et en tant qu'illustratrice, et ils sont tout de suite en train de chercher dans le livret, je leur dis, mais est-ce que vous avez regardé un peu l'image Qu'est-ce qu'elle vous évoque Et ça, souvent, on, on s'en coupe un peu. Et, euh, et remettre de la conscience dans l'image, dans l'émotionnel dans 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 qu'une qu illustration ou qu qu'une photo peut dégager, ça fait déjà son taf, en fait. Pas, oui. Parfois, si c'est bien d'aller creuser un peu plus, ouais. mais ça fait déjà énormément le taf, en mmh. fait.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et euh, c'est ce que je fais aussi parfois, parce que j'ai des oracles qui sont dédiés aux formations que je mets à disposition pendant les formations. Et euh, souvent, je ne mets pas le livret avec s'il y, y en a. Il y en a deux qui n'ont pas de livret, mais il y en a trois qui en ont. Et souvent, je ne mets pas le livret avec. Et je leur dis, bah, d'abord, vous regardez la carte, passez la journée avec. Puis en fin de journée, on verra, je vous passerai le livret, etc. Et je fais pareil avec les pierres. Souvent, je vais offrir une pierre à quelqu'un. Euh, et je vais, euh, lui, euh, on va souvent poser la question qu'est-ce que c'est Ça symbolise quoi et tout. Non, prends-la dans ta main, assieds-toi avec, ressens, passe la journée avec, regarde-la. Et après, on en parle. Parce qu'en ouais. fait, euh, souvent, c'est un biais, en fait. On va vous dire, euh, c'est le quartz rose, c'est pour calmer les émotions. Mais peut-être que vous, en fait, ce jour-là, euh, vous allez toucher un quartz rose et ce que vous allez sentir, ça va être juste de la douceur ou ça va être quelque chose qui a rien à voir et qui est vraiment lié à ce que vous traversez, ce dont vous avez besoin et que la pierre va vous donner, qui n'est pas forcément ce dont moi, j'avais besoin. Et le fait de pouvoir écouter comme ça la carte de l'oracle sans forcément aller tout de suite dans le livret, je dis pas qu'il faut pas du tout y aller. Il y a un travail souvent de rédaction derrière qui est très joli aussi. Euh, J'ai un oracle sur Kali par exemple, c'est très intéressant parce que derrière elle va parler de cette incarnation de Kali. Mais je préfère d'abord regarder la carte et ensuite lire le livret quand moi je me suis fait mon opinion. Et je fais pareil en tarot aujourd'hui quand je fais des guidances par le tarot. Je laisse d'abord mon intuition et mon étincelle de vie me parler. Et ensuite, parfois, peut-être, je vais creuser une carte avec certains savoirs, j'ai certains livres ou certaines ressources, où je sais que les personnes elles ont un angle, voilà, qui est un peu plus... Euh, un peu différent du mien, et je trouve ça toujours intéressant pour enrichir.
0: Et ouais. ouais. Et, et du coup, pour re rebondir sur la question qui est quel oracle que choisir, c'est avant de choisir un oracle aussi de savoir que euh, moi je ne conseille pas de choisir un oracle parce qu'il euh, faut, parce que euh, tout le monde le fait, etc. Mmh. C'est déjà avant de se dire, euh, ok, quel temps euh, j'ai envie de donner à, à cette pratique euh, pourquoi je le fais et en fonction de la réponse euh, à tout ça déjà ça va donner des pistes de thème peut-être à, à choisir pour choisir son premier ou son second parce que là, voilà le, le, le sujet est quel, quel oracle choisir mais ce n'est pas forcément quelle première aura que choisir? C'est peut-être à un moment donné, mmh. on a déjà un oracle et, et voilà, on sent que justement, on n'a plus cette connexion euh, ouais. entre, euh, entre no notre âme et lui et qu'on a envie d'en avoir un autre, mais que du coup, on n'a pas peut-être reposé un petit peu ses bases, ses fondations de pourquoi on va chercher, euh, qu'est-ce ouais. qu'on va chercher dans l'oracle avant de, de, d'en retester mmh. plein, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ah, mais ouais. j'ai plein d'oracles, ça me parle pas. Mais justement, c'est peut-être le plein qui mmh. fait que, que ça oui. parle pas il n'y a plus rien <rire> quand ça.
1: on a trop on n'a rien en fait quand on a trop il n'y a plus de discussion qui se fait euh, avec, avec l'oracle avec la carte en fait on perd euh, on perd ce, ce lien privilégié mais c'est vrai que euh, ce qui est très beau aussi dans les oracles c'est comme je, rev je reviens aussi dessus c'est quand tu te dis j'aimerais bien en avoir un se demander pourquoi en fait qu'est-ce qu'on veut en faire et puis ce qui est, moi ce que je sais que ça a commencé en, justement avec ce fameux jeu de cartes d'oracle qui était chez cette amie et à chaque fois que j'allais chez lui, je retournais une carte et j'ai vu que c'était quelque chose où je prenais plaisir, quelque chose qui me nourrissait. Donc à un moment, je me suis dit, bah, je suis pas tous les quatre matins chez lui quand même, donc ça serait sympa d'en avoir un. Bon là, il me l'avait offert, mais les, ceux que j'ai achetés ensuite, ça a été vraiment des rencontres où soit c'est un thème qui s'est déployé en moi et j'ai eu envie qu'il soit illustré dans mes outils. Donc typiquement les plantes, euh, c'est une facette de moi que j'ai mis des années à assumer parce que je me sentais pas légitime. Aujourd'hui, je travaille vraiment avec les plantes et avec le, le, le naturel et le minéral. Et donc, il euh, y a certains oracles que j'ai croisés de plantes et où je me suis dit, bah, ça fait sens parce que c'est quelque chose qui est euh, pour moi tout à fait euh, dans ma pratique et dans mon être. Et après, il y a eu euh, des rencontres aussi qui sont faites, comme tu disais tout à l'heure, inattendues. Mais toujours se demander pourquoi et le lien et ressentir, comme tu dis, ce n'est pas une histoire d'accumulation, c'est une histoire de qualité, pas de quantité. Et c'est comme ça. les pierres en fait. Ça ne sert à rien d'avoir 25 000 pierres chez vous elles vont pas euh, toutes se mettre à vibrer en même temps. Enfin, ça va être... Euh... Non, c'est un moment de quoi j'ai besoin. Peut-être je rentre dans un magasin de pierres, je sens, je demande peut-être conseil aussi. Et j'en prends une. Et puis peut-être dans ça. six mois, un an plus tard. Et, et c'est la démarche que j'ai quand je tisse les malas aussi. C'est euh, en fait, finalement, la relation au mala c'est une relation à vie. C'est pas un malas à prendre maintenant et puis six mois après, j'en
0: change en fait. Il va y avoir une relation qui va se créer. Mmh. Et, ouais. et du coup, euh, du coup ça, je trouve ça super intéressant aussi pour, euh, pour répondre à cette question de comment le choisir. Euh, je pense qu'il y a une question de valeur aussi qui peut être importante euh, de euh, qu'est-ce que vous avez envie de soutenir aussi Parce que derrière la, la, un oracle, il y a tout, ce qui, tout le process qui y a derrière. Euh, là, je vais parler forcément un peu avec ma casquette de DA de, et d'éditrice, mais, euh, mais il y a tout le process d'impression euh, de conscience qui a été mis dans le jeu au niveau de l'écrit, au niveau de la mission de l'auteur. Pourquoi mm. elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a fait parce que c'était un projet de rêve, une passion et un, une transmission à faire? Ou est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle en fait plein et que, et que voilà, c'est un peu son business? Mm. Enfin, voilà, chacun son truc et c'est ok, en fait, c'est mm. peu importe. Mais si vous avez des, des valeurs et, et des missions à soutenir, bah, peut-être se rapprocher mm. de ça. Donc, si euh, vous, c'est pour la consommation, ouais. Bah, OK d'aller vers des, des, des oracles, on va dire, un peu plus euh, « public entre guillemets qu'on retrouve oui, oui, un peu partout, oui, oui. À, à, la, à la FNAC, chez Cultura, etc. C'est OK, en fait, on va pas juger ça. Mais mm. si vous avez euh, des valeurs de soutenir de l'artisanat, de soutenir des personnes qui ont un savoir à transmettre un peu plus rare, un peu plus mm. précieux, euh, euh, voilà où il y a vraiment une transmission d'âme à âme, bah, peut-être aller se rapprocher plutôt des, des auto-éditions et, et c'est accessible euh, sur les réseaux maintenant euh, en auto-édition. Enfin, rien que je suppose avec mmh. le hashtag auto-édition, oracle euh, au de créateur ou des choses comme ça, on peut retrouver des petites pépites faciles où peut-être on va avoir plus mmh. euh, d'opportunités de, de discuter avec l'auteur pour comprendre un peu la démarche oui. et euh, se sentir un peu plus proche aussi de la personne qui l'a écrit. Moi, je trouve que c'est tellement plus important... Enfin, c'est tellement important, oui. en fait, d'avoir de, de, cette oui. expérience avec euh, l'auteur qui l'a écrit, avec les cartes, avec le papier, avec des valeurs communes, avec la personne qui l'a fait, on le ressent. Euh, je ne rendais pas oui. trop compte avant, mais là, d'avoir le mien, les gens me le disent. En fait, à travers juste le oui. produit, sans parler du visuel, sans parler du fond, c'est ancré, en fait. La, la, la valeur et, et, et oui. la mission du produit, elle est ancrée dans le jeu. Donc, euh, donc ça c'est aussi mmh. une piste je pense de réflexion à avoir quand on veut choisir un oracle mmh. et qu'on se demande lequel, vers lequel aller, est-ce que c'est vers un qui est populaire et qui du coup est facile d'accès entre guillemets ou est-ce qu'on va vraiment mmh. faire une démarche d'aller chercher quelqu quelque chose qui, euh, qui va nous amener encore plus loin euh, de, de, dans mmh. nos sens aussi euh, de, de, de mmh. texture, de lien avec euh, l'auteur etc. Et, euh, et je pense que c'est vraiment super important et, et là je me rends compte que tous les, les conseils qu'on peut partager pour quel aura que choisir ça paraît un peu subtil et, et, euh, et très in, en introspection c'est pas des conseils euh, va dans tel rayon fais, pose toi cette question là et tout. c'est quand même assez, euh, assez euh, ça peut paraître assez flou mais j'ai envie de dire c'est normal c'est un outil spirituel d'introspection, de, de, de quête oui. un peu de, de nous, de notre âme. Oui. Et c'est normal que ce ne soit pas très protocolaire, mmh. en fait, comme choix.
1: En fait, moi, je pense que ce qui est important de remettre, c'est que c'est... Euh, alors, un outil la spiritualité, chacun a sa définition. Puis en ce moment, il y a beaucoup de choses qui, qui naviguent autour de la spiritualité. On mélange bien être spiritualité, développement personnel, enfin... Mais en tout cas, c'est un outil d'introspection, c'est sûr et très personnel. C'est-à-dire que même, moi, même si toi et moi, on avait le même oracle, je suis sûre qu'on n'aurait pas la même interprétation et la même relation à cet oracle parce que bah, toi, tu es anne et moi, je suis Anne-Gaëlle et du coup, euh, bah, forcément, le lien est différent. Et, euh, et on oublie, comme tu t'abordes l'idée de la valeur, mais moi, j'apporte aussi cette idée de... Si c'est un compagnon, en fait, souvent, c'est intéressant aussi de vous poser la question si vous voulez une relation durable, euh, est-ce que vous voulez aller vers un, un support qui va être davantage formaté est-ce qu'on le voit bien quand on va dans un rayon chez Cultura, comme tu le dis, ou la FNAC Les oracles sont tous plus ou moins formatés, les boîtes sont toutes plus ou moins, sauf certaines, dans le même format, etc. Ou est-ce que vous voulez aller vraiment à la rencontre d'un auteur et ou, et ou illustrateur Parce que parfois, il y a deux personnes et parfois, il y en a qu'une aussi qui fait tout le boulot. Et, euh, et échanger avec cette personne sur le pourquoi, sur le message et sur la valeur qu'elle-même déjà donne. Donc, comme tu disais, sa mission. C'est hyper intéressant comme mot « mission » quand elle a créé cet oracle. Et en fait, ça, on rentre dans une dimension de l'artisanat et de la créativité. Et pour moi, on n'est même plus dans le subtil. Là, on est vraiment dans la matière concrète, en fait. C'est une personne qui a porté un projet au monde dans la matière, en fait. Et est-ce qu'on porte ça ou est-ce qu'on porte d'autres Et comme tu dis, les deux sont justes. Moi, j'ai des oracles que j'ai achetés à la FNAC ou que j'ai pu acheter par le passé, même dans ma petite librairie, mais qu'on retrouve partout. Mais dernièrement, c'est vrai que je me suis tournée davantage vers des oracles qui sont où j'ai pu aller directement les chercher auprès des auteurs. Et en fait, c'est tellement différent en termes de format, de papier, de relations, d'échanges, d'expéditions, qu'en en fait, il y a des choses qui ne sont, euh, sont pas quantifiables. En fait, on peut en parler des heures, mais si vous avez la chance d'avoir un oracle auto-édité dans les mains et un oracle plus mainstream dans les mains, la différence, comme tu le dis, on la voit tout de suite. Parce qu'on sent l'amour du projet, on voit que c'est euh, clair. Et, et c'est intéressant genre, oui. aussi dans, dans sa pratique. Mm. Pardon. Et, et je
0: pense que, le, je pense que le, 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 le chemin avec notre oracle, il commence dès son choix, et pas ouais. à chaque tirage, en fait. Et du coup, l'expérience En fait, le donne tirage que... Que est c'est le lien. Ouais. Mm. Du coup, toute l'expérience avant, le où le choisir, ouais. euh, et, et quelle, quelle ouais. valeur on veut soutenir passer bah, déjà là, le chemin. Mmh. Enfin, le chemin, il se fait là, dès maintenant.
1: Ouais, et puis moi, on me dit souvent euh, euh, qu'on aime bien mes enseignements, parce que je suis perché, mais pas trop. Mais par moi, quand j'ai un nouvel oracle, un nouveau compagnon, pour l'ouvrir, j'attends toujours un, le bon moment donc euh, typiquement bah, quand j'avais reçu le tien, je l'ai pas ouvert tout de suite. Je savais que c'était ton oracle, je l'ai mis de côté, j'avais du boulot à faire de l'administratif et tout, j'ai pas voulu l'ouvrir tout de suite euh, en mode papier de Noël, tu vois, je savais. Moi bon, j'étais impatiente hein, mais <rire> la passion, c'est une grande valeur chez moi, mais j'ai attendu d'avoir un, un moment de me poser, j'ai allumé une bougie, j'ai allumé de l'encens, j'ai ouvert la boîte, j'ai ouvert le voilà, l'emballage J'ai touché les cartes, j'ai touché le livret, j'ai fait mon premier tirage et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que hein, il y a la rencontre avant, quand tu décides peut-être d'en acheter un ou au moment dans le magasin où tu le rencontres. Mais en fait, ton lien, il va se tisser avec les tirages. Plus tu vas ouais. utiliser ton oracle, plus son sens va se faire et se dévoiler à toi, plus la relation va se délier et plus tu vas trouver ton usage. Plus tu vas chercher à l'extérieur, plus tu vas dire « il me faut une méthode, un machin, un truc », moins tu vas te lancer et moins tu vas tisser ce lien et moins ça va avoir de sens. Parce qu'on se dit « il me faudrait une méthode toute faite ». Mais en fait, la première chose à faire quand tu as un oracle et que tu sais pas quoi en faire, tu poses le paquet, tu réfléchis à ta journée, peut-être à l'émotion qui t'habite, tu coupes le paquet, tu retournes une carte et tu regardes oui. ce que la carte te dit. Et en fait de faire ça déjà régulièrement, puis un jour tu auras peut-être envie d'en tirer deux, puis un jour tu vas peut-être croiser euh, le compte de Fabienne Larnicole et de tous ses tirages et de dire "Ouais, il y a des gens qui proposent des tirages pour que je puisse me personnaliser encore plus, c'est trop cool." Et puis un jour tu vas peut-être croiser une autre personne qui a un tarot aussi ou un oracle et qui va dire "Ah, moi je fais comme ça et, et en fait, c'est une aventure qui commence. Mais dès l'instant où et on reste puis, dans la résistance, tout est juste. on se dit, je ne sais pas quoi faire. Euh, mais tout est juste. Y a, tu ne peux pas te blesser, tu ne peux pas te tromper avec un oracle. Il <rire> n'y a pas de possibilité,
0: et en fait. C'est clair. Mm. Et c'est un chemin qui va... enfin La pratique de, de, de tirage, elle va évoluer tout le temps en fonction de nos besoins. Et j'avais oui. envie de rajouter un truc qui n'a un peu rien à voir, mais, mais qui m'a là quand, quand je t'entendais. <rire> c'est aussi de, de se faire confiance et de ne pas suivre euh, un... Enfin, de se faire confiance et de s'auto comment dire euh, se faire son propre jugement d'un oracle il euh, y a Merci des personnes sûr. qui Ouh. vont dire ah oh, celui-là je l'aime pas, l'achète pas ou oh, celui-là il est génial, ouais. achète-le et, et, et dans Ouh. ce cas-là euh, moi je trouve ça pas ouf parce que par exemple si on a quelqu'un qui nous dit achète celui-là, il est génial et que mmh. c'est le premier, admettons. Et qu'on l'arrive, il arrive chez nous. On commence à l'ouvrir. <rire> et qu'en fait, il ne nous parle pas du tout. Mais du coup, on va complètement se fermer aux oracles en disant Non, ouais. ce n'est vraiment pas mon truc, j'en ai eu un, mais il ne me parle pas. Ouais. » Mais c'est peut-être juste parce que ce n'est pas nous qui l'avons vraiment choisi, en fait. Et, euh, et ça, oui. je pense que c'est aussi important. C'est de se dire mmh. que tous les oracles ne peuvent pas nous appeler. Euh, tous les oracles ne peuvent pas oui. euh, être OK avec euh, nos, notre propre vision, de notre spiritualité. Et, euh, et on, il ne faut jamais se sentir oui. obligé de faire de, 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 de l'acheter et moi j'ai des proches qui mmh. qui euh, vraiment des proches proches qui euh, qui ont vu l'oracle le mien enfin celui qui est aujourd'hui est, est dans ma boutique et, euh, et m'ont dit bah écoute moi il m'appelle pas mais c'est genre on me l'a dit de manière gênée mais j'ai dit mais il y a aucun souci en fait on peut pas, euh, on, peut mmh. pas on peut pas enfin euh, c'est on forcer, peut pas forcer à fait, tout le monde <rire> mais pas... non, et, et, et à côté de ça en il fait, tu vois mmh. euh, les illustrations euh, ils peuvent mais pas l'oracle, parce que peut-être que bah, ça passe pas, mais mmh. c'est pas. Mais il n'y a rien de mal à ça. Donc, euh, il ne faut pas sentir mal à l'aise de dire à quelqu'un qui nous recommande un oracle, bah moi, il m'appelle pas celui-là. Par contre, bah, c'est un autre. Peut-être oui. qu'il ne te parlera pas, mais moi, je prends celui-là. Et, euh, et vraiment, s'écouter oui. et se faire confiance. Ouais,
1: et puis très bien, on peut très bien se dire, euh, encore une fois, de revenir, bah, on vous a parlé d'un oracle euh, génial et vous l'allez voir en boutique, euh, à quoi il ressemble, bah allez-y. Mais au moment de le toucher, de le voir, demandez-vous est-ce qu'il me parle vraiment Est-ce que la, le, Déjà, est-ce que le texte sur la boîte me parle Est-ce que le symbole sur la boîte ou le dessin ou l'illustration me parle euh, On peut faire aussi, euh, souvent les illustrateurs ont des sites, Internet ou les écrivains, on peut aller voir aussi un peu ce qu'ils font à côté, voir si c'est un univers qui nous parle. Ça peut être juste le signe qu'en fait, à un moment, on se dit « Tiens, j'aimerais bien avoir un oracle, mais peut-être pas celui-là ». Donc, comme tu dis, faites-vous confiance, écoutez et… Euh, vous pouvez pas être dans le faux si vous vous écoutez. Et puis bon, après il y a pas mort d'homme. Hein. On fait tous des tests. Moi, personnellement, il y a un oracle que j'ai acheté justement parce que on en a beaucoup parlé par rapport à tout ce qui est alchimie, etc. Euh, je l'ai reçu en mode oh, trop bien et tout. Je l'ai ouvert, je l'ai jamais utilisé. J'arrive pas, à... j'ai pas connecté avec. Mais je sais et pourquoi. Ouais. C'est parce que c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. Et euh... donc c'est bien Et voilà. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais pas aussi. <rire> c'est cool. Ouais. Tout est ben okay. ouais, Tout est ok. Mais Et euh, puis voilà, après ne pas hésiter. Aussi. Ouais.
0: Ouais. Mm. Comme tu disais, quand il y en aura qui nous parle plus, bah, le, le laisser partir, l'offrir oui. ou enfin, oui. peut-être pas l'offrir, mais, oui. euh, mais le proposer, enfin voilà, le proposer à d'autres personnes oui avec pas l'offrir
1: en mode euh, ouais f... enfin après ça dépend des fois on connaît très bien les personnes et on peut se dire oui. ça va euh, ça va lui parler mais tout à fait il faut faire circuler mais c'est voilà moi c'est ce que je fais pour tout même les pierres euh, et les les livres etc quand je sens qu'il y a quelque chose qui est plus en résonance et qui et que j'ai plus l'appel de me dire il faut quand même qu'il reste dans le coin il y a un truc euh, je fais circuler tout de suite parce qu'en fait c'est ce qui va me permettre derrière de de faire la place pour autre chose et surtout qui va libérer l'énergie de cet objet ou autre pour que ça sert en fait, et c'est toujours dans cette idée d'utile. Moi je sais qu'aujourd'hui j'achète beaucoup de choses en seconde main, mon dernier oracle je l'ai acheté en seconde main je le cherchais, oui. j'ai attendu pendant des mois qu'il soit disponible et je l'ai acheté en seconde main parce qu'en fait, euh, voilà j'avais pas envie de, c'était un oracle justement grand, grande conso et j'avais pas envie de racheter ça dans un magasin, donc j'ai attendu pendant plusieurs mois qu'il soit dispo sur la plateforme seconde main et il est arrivé un jour, j'ai eu une alerte, je l'ai acheté il est arrivé, il est en parfait état et, euh, et ça circule comme ça et je trouve ça génial je trouve ça génial
0: Trop Mmh, top. Euh, J'avais envie euh, que tu nous parles de quelque chose qui tombe à pic par rapport au, au, aux oracles. Euh, parce que là, je pense que voilà, il y a pas mal de clés qui ont été euh, transmises. Et euh, mmh. on, les personnes qui nous écoutent peuvent être dans un... Peut-être dans une période où ils ont déjà des oracles, mais qu'ils l'utilisent plus forcément, qu'ils ne l'ont plus dans leur pratique mmh. ou qui qu n'ont jamais su comment l'intégrer. Et euh, mmh. hier, je me suis inscrite parce que j'ai vu que tu proposais un atelier pour euh, dimanche 17, si je me trompe pas, euh, qui permet peut-être d'aller un peu plus loin. Que cet épisode, ouais. euh, parce que voilà, maintenant que maintenant qu'on nous a écoutés, qu'on a on a peut-être repris confiance en nous euh, au tirage, mmh. ou peut-être que du coup euh, on vient de passer, euh, on vient de cliquer sur acheter un oracle <rire> euh, sur, en ligne euh, d'un oracle qu'on a tellement voulu et qu'on n'osait pas. Et peut-être là, il y a des personnes qui sont. Mais ouais, peut-être que là, enfin euh, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont passées à l'achat suite mmh. à, à cet épisode parce que euh, ils veulent enfin se faire confiance mmh. et, et se lancer. Euh, tu proposes un atelier dimanche prochain autour de tes pratiques euh, euh, favorites ouais. qui sont le yoga, mais aussi les tirages. Est-ce que tu peux nous en parler ouais. un petit peu oui, alors en fait, dans ma pratique
1: personnelle, j'adore mélanger le tarot. Enfin, quand je pratique, en tout cas, il euh, y a un tapis de yoga au milieu, il y a des oracles et des tarots autour, des pierres, y a <rire> des plantes, des, une infusion ouintée un toujours. Et en fait, euh, je, je crée mon espace et j'utilise plusieurs outils. Donc souvent, je vais pratiquer le yoga et tirer une carte. Et, euh, et là, j'ai eu envie dimanche de, de proposer un rendez-vous en fait de 2 h et demie parce que c'est le solstice d'hiver bientôt, le 21. Et le sol d'hiver, c'est vraiment un seuil en fait où... On, on a une opportunité d'avoir cette nuit la plus longue, c'est-à-dire ce moment le plus cocooning d'introspection. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent oh, "Solstice d'hiver, mon Dieu, c'est le froid, la nuit, c'est horrible. Quand est-ce que revient l'été Mais en fait, c'est grâce au solstice d'hiver que revient l'été, et c'est grâce à l'été que vient le solstice d'hiver aussi. Les deux, le Yin et le Yang, sont vraiment connectés. Et, euh, et du coup j'ai eu envie de proposer un moment euh, où on va mélanger à la fois une pratique de yoga alors dynamique mais pour le solstice d'hiver donc c'est pas un grand yang avec beaucoup de mouvements et très physique et la pratique de yin yoga et de yoga nidra qui me sont vraiment très chères d'introspection avec les cartes c'est à dire de pouvoir vous montrer comment on peut tirer les cartes, euh, avoir des guidances par son oracle ou son tarot parce que ça se marche avec les deux et en même temps pratiquer par le corps parce qu'en fait quand on tire une carte et qu'après on bouge le corps et qu'on l'incarne ou lorsqu'on bouge le corps pour affiner son intention et son questionnement avant de tirer les cartes, le tirage a une toute autre saveur et une toute autre intensité, donc ce rendez-vous l'idée c'est de vous guider pour le faire à la fois en yin et en yang. Euh, et en fait, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est que les pratiques vont être enregistrées et mises à dispo 30 jours à tous les participants et participantes. Les tirages vont être mis à dispo également après. Et l'idée, c'est de vous montrer comment faire pour que vous puissiez le refaire aussi chez vous. Donc, euh, de pouvoir avoir euh, cette clé en main de se dire, mais c'est bon, maintenant, euh, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un doute. Ou j'ai envie de me faire guider aussi, des fois, c'est ça. C'est comme en yoga, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et ben vous pourrez reprendre l'enregistrement du yin, par exemple, avec le tirage. Et il y aura deux exemples. Il y aura un exemple où euh, la, la carte sera tirée avant avec une intention précise. Et euh, dans le yin, on va plutôt mêler vraiment les deux. Ils vont vraiment être tissés l'un avec l'autre. Et en fait, ça fait écho aussi à, à quelque chose que j'ai proposé sur mon site maintenant qui est ritualisé sa pratique avec le yoga et le tarot, en fait, qui est euh, une immersion, un mini-module vraiment de formation pour ça. Et j'ai eu envie de proposer aussi un format atelier parce que j'aime rencontrer les personnes et j'aime être en contact. Donc, ça peut être en live ou en présentiel, mais c'est des moments qui sont hyper précieux parce qu'en fait, on, on a rendez-vous avec soi-même quand on va à un atelier. On n'a pas rendez-vous forcément qu'avec le ou la guide, même si c'est important. Parce que moi, je sais que les ateliers, je vais vraiment avoir les personnes avec qui je suis en confiance souvent ou que je veux découvrir. Mais je sais que j'y vais parce que
0: je, je veux avoir ce moment pour moi, en fait. <rire> Et c'est ça, ça. l'idée du, du dimanche 17. Mmh. trop bien et puis je pense que ça permet d'avoir des pistes pour intégrer ça à notre quotidien parce que bah, souvent on est un peu paumé ou alors on a laissé de côté une pratique qu'on aimait bien et puis on n'arrive plus à l'intégrer dans notre quotidien et, et du coup là d'avoir les non je ne suis pas auto dans cette phrase euh... <rire> <rire> bon oh, ça va oh. pas de quoi tu parles <rire> mais, mais je trouve ça hyper intéressant d'intégrer de, les deux en mmh. fait parce que du coup ça fait un hybride de, de deux pratiques euh qu'on peut avec, affectionner oui. et, et plus facile peut-être à intégrer en fait parce qu'en fait on regroupe plusieurs oui. pratiques en un moment, un instant oui. euh, et, mmh. euh, et j'ai hâte de découvrir ça parce que j'ai jamais fait et vraiment du yoga fait, avec le... les cartes oui. en même temps donc c'est ouais. trop chouette
1: mmh. ouais mais c'est ce qu'on appelle aussi un rituel en fait c'est de, de mettre des mmh. gestes et des intentions précises dans un ordre précis avec des pratiques précises dans un but précis et euh, c'est ça en fait et c'est trop chouette Bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des plantes et des pierres aussi,
0: mais... Ah, mais c'est trop ouais. bien. Plus il y a de surprises, mieux c'est, en plus avant Noël et tout. Mais voilà, c'est ça. Très bien. Mais oui, c'est ça. <rire> trop chouette voilà. merci beaucoup est-ce mm -hmm. que tu peux euh, nous dire du coup euh, en fait je pense qu'on pourrait enfin euh, nous connaissant et on, et on le sait toutes les deux qu'on pourrait euh, discuter pendant des heures et des heures euh, parce que là mm -hmm. si on aborde les plantes on aborde les pierres voilà euh, <rire> mais euh, mais du coup on va quand même clôturer et il y en aura d'autres mais euh, toutes mm -hmm. les personnes qui veulent aller plus loin que cet épisode qui veulent retrouver ton atelier qui veulent retrouver mm -hmm. euh, tes types de yoga pour pouvoir s'inscrire te découvrir ou juste mm -hmm. bah, voir du contenu que tu proposes gratuitement sur ton site. Est-ce que tu peux nous donner euh, les ouais. réseaux Après, tout sera remis dans, en description, mais pour que rapidement ouais. les personnes puissent se retrouver.
1: Oui, bah moi j'ai un site, un super beau site qui a été fait par euh, une directrice artistique qui s'appelle Anne-Laure, je sais pas si tu connais, donc euh, euh sur lesquels il y a plein de choses faites par cette directrice artistique comme un e-book, etc. Euh, donc sur le site, il y a vraiment l'agenda, la possibilité de réserver et de me contacter aussi si jamais il y a des questions pour aller plus loin. Je présente aussi les accompagnements euh, globaux euh, pour euh, voilà le, ce que j'ai appelé coaching spirituel. Mais bon, euh, c'est une toute autre discussion. Mais, euh, et puis, il y a aussi Instagram où on peut me retrouver. Donc euh, Instagram, pour moi, c'est un peu une plateforme où je partage un petit peu plus de qui je suis. Et puis, en même temps, euh, tous les mardis, une petite pratique que j'appelle le Yoga Snack. Donc, c'est un lien que je fais aussi... Euh, voilà, avec les personnes qui, qui viennent me voir. Et de temps en temps, je suis sur Facebook, donc j'ai une page Facebook sur laquelle je mets tous mes événements, mais je ne fais qu'y passer. Souvent, euh, on me retrouve plus facilement sur WhatsApp, Instagram et mon site que sur, euh, que sur Facebook.
0: Super, merci beaucoup. bon De toute façon, je remettrai tous les liens, puis merci pour le petit oui. clin d'œil sur le site et la DA. <rire> euh, écoute... Euh... Merci pour tout. Euh, J'ai hâte euh, d'être dimanche et j'espère que de nombreuses personnes nous rejoindront dimanche pour découvrir la pratique du yoga oui. et de l'oracle oui. et le tarot en même temps, en fusion.
1: Et, oui. euh, et j'espère
0: que, voilà, et je suis sûre même que cet épisode a, a permis aux personnes de prendre confiance dans le choix de leur oracle et, euh, oui. et de commencer à pratiquer en confiance aussi avec. Oui. Merci. Oui. Allez-y. <rire> Merci à toi, Norma Maraké avec plaisir merci. à bientôt ciao merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère vraiment qu'il t'aura plu si c'est le cas tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast pour ça c'est très simple sur Apple Podcast, écris « Intuition créative » dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur « S'abonner », bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir « Intuition créative » en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.